0: Klimaneutral Digital – der Infopodcast für den Mittelstand. Wir unterstützen Sie mit konkreten Praxisbeispielen und passgenauen, anbieterneutralen Angeboten rund um die Digitalisierung, damit Sie Ihre Klimaziele erreichen. Unser Angebot ist für Unternehmen kostenfrei. Hallo und herzlich willkommen. Sie sind mit Ihrem Unternehmen auf dem Weg zur Klimaneutralität? Wir helfen Ihnen dabei, egal wie weit Sie auf diesem Weg schon gekommen sind. Vor allem, wie Ihnen die Digitalisierung dabei helfen kann, darum soll es hier gehen. Und wir haben in den ersten Folgen ja so ein bisschen unsere Projektpartner vorgestellt. Jetzt geht es ein bisschen mehr in die Tiefe. Heute soll unser Thema Sensorik sein und dafür haben wir zum zweiten Mal heute hier Diplomingenieur Karl-Peter Fritz. Würdest du dich bitte kurz nochmal selber vorstellen?
1: Ja, hallo auch von meiner Seite. Karl-Peter Fritz ist mein Name. Ich bin Institutsleiter bei Hahn Schickhardt in Stuttgart, bin von Hause aus Maschinenbauer und bin einer der Mitinitiatoren des Projekts Klimaneutral Digital mit der Idee, Firmen auf ihrem Weg in die Klimaneutralität durch digitale Tools zu
0: helfen. Thema habe ich schon gesagt, Sensorik. Und dazu habe ich jetzt die Definition gefunden. Anwendung von Sensoren zur Messung und Kontrolle von Veränderungen von umweltbezogenen, biologischen oder technischen Systemen. Wie hilft mir das auf dem Weg zur Klimaneutralität?
1: Ja, diese Definition, die wir gerade gehört haben, könnte man vielleicht auch ganz einfach sagen, Sensoren sind sowas wie Sinnesorgane. Und die, der Link von den Sensoren zur Klimaneutralität ähm, muss man sich so vorstellen, dass sich über Sensoren Zustände von entweder Produkten oder auch Prozessen, also Produktionsprozessen, Herstellungsprozessen, besser verstehen kann. Ich kann die Zustände aufzeichnen, ich kann Dinge sichtbar machen, die ich vorher nicht wusste. Und wenn ich ein besseres Verständnis über meine Produkte, über meine Prozesse habe oder auch zum Beispiel über die Mechanismen, die dazu führen, dass ein Produkt kaputt geht, wenn ich das besser verstehen kann, weil ich es analysieren kann, dann habe ich die Möglichkeit, diese Produkte und die Prozesse zu verbessern und damit zum Beispiel Energie oder Material einzusparen. Das heißt, der Einsatz der Sensorik ist ein Mittel, um bestehende Produkte oder Prozesse zu verbessern.
0: Wem würde das jetzt konkret helfen?
1: Wir haben zwei unterschiedliche ähm, Möglichkeiten oder Herangehensweisen. Das eine ist jetzt sehr naheliegend. Ich habe gerade schon über die Prozesse gesprochen. Wenn ich eine, ein produzierendes Unternehmen bin, das also Maschinen nutzt, um seine Produkte oder seine Dienstleistungen herzustellen oder zu erbringen, dann kann ich durch den Einsatz von Sensorik diese Prozesse besser verstehen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch eine Möglichkeit, die Sensorik einzusetzen, wenn ich Produkte entwickle, also muss ich sie nicht zwingend dafür selber herstellen, indem ich einfach ähm, bessere Produkte entwickle, die zum Beispiel mit einem geringeren Materialeinsatz auskommen, äh, die mit zum Beispiel recycelbaren Materialien funktionieren. Auch äh, hierfür muss ich meine Produkte gut verstanden haben und äh, auch da kann Sensorik ein Mittel sein.
0: Okay, dann mal ein bisschen konkreter jetzt. Ich stelle mir vor, ich habe einen Maschinenpark und stelle irgendein Produkt her, wie würde mir das jetzt helfen? Weil ich habe ja jetzt noch keine Sensoren, ich habe nur meine vielleicht noch gut funktionierenden Maschinen da, die jetzt irgendwas herstellen.
1: Ja, also ich denke, der Weg, den man gehen wird, der auch sinnvoll ist, ist, dass man sich erstmal überlegt, welches sind die Prozesse oder die Produkte, die bei mir das meiste Material oder die meiste Energie, also sprich die meisten Ressourcen verbrauchen. Das wird man relativ schnell identifizieren. Und dann wird man sagen, um hier wirklich ein Verständnis zu bekommen und ein Potenzial heben zu können, muss ich jetzt äh, genauer reinschauen. Vorhin hatte ich gesagt, die Sensoren sind sowas wie die Sinnesorgane. Ich brauche also diese Informationen aus diesen Maschinen heraus. Und dann kommt man eben jetzt sehr schnell auf den Punkt, dass ich Anlagen ja oftmals schon habe. Und hier ist dann der Link, den wir jetzt auch als Hans Schickhardt auch in Klimaneutral Digital mit einem speziellen Fokus auch anbieten, das Thema Retrofit. Retrofit, nichts anderes als der Begriff dafür, digitale Tools und Komponenten in bestehende Anlagen nachzurüsten und sie damit fit für die Digitalisierung, fit für das Internet of Things zu machen.
0: Immer noch die Frage, für mich jetzt, ich habe meine Maschinen da stehen, ich will die ja oder ich kann die ja vielleicht gar nicht auseinandernehmen äh, ja. oder sofort Sensoren überall reinpacken. Wie funktioniert dieses digitale Retrofit dann konkret? Ähm, hier
1: muss man jetzt wieder unterscheiden, bin ich äh, Maschinenhersteller oder bin ich Maschinenanwender? Ich gehe jetzt mal erst auf die Perspektive des Maschinenanwenders. Der hat sich also Maschinen und Anlagen gekauft. Und hier ist jetzt, sage ich mal, in Deutschland natürlich immer das Thema der Gewährleistung und der Produkthaftung und auch der Arbeitssicherheit natürlich zu betrachten. In so eine Maschine kann ich als Anwender gar nicht so einfach eingreifen. Das hat sicherheitstechnische Gründe, das hat auch versicherungstechnische Gründe, sondern normalerweise ist so eine Anlage immer ein in sich abgeschlossenes System mit einer Bedienungsanleitung, die halt bestimmungsgemäß verwendet werden muss. Wenn ich jetzt den Retrofit mache, dann werde ich an dieser Anlage irgendeine Veränderung vornehmen. Und hier muss ich mir jetzt vorher überlegen, welche Veränderungen bin ich bereit zu gehen und welche kann ich auch gehen. Ich muss also mein Risiko vorher einschätzen. Und das war der Grund, warum wir jetzt auch in einer Publikation, die wir letztes Jahr rausgebracht haben, ein Fachbuch digitaler Retrofit, einen Vorschlag für ein Modell, ein Stufenmodell vorgeschlagen haben, wie kann ich sozusagen kategorisieren, in welchem Grad, wir haben das Integrationsstufen genannt, in welcher Integrationsstufe des digitalen Retrofits gehe ich rein. Die niedrigste Integrationsstufe ist, wir haben sie Sustaining genannt, kann man sich vorstellen wie ein Rucksack, also auf eine bestehende Anlage wird einfach von außen ein Sensor oder eine Retrofit-Lösung äh, draufgeflanscht und die Maschine selbst erfährt von dieser äußeren, äh, von dieser Sensoriklösung nichts. Äh, diese Sensoriklösung ist vollkommen autark, hat eine eigene Energieversorgung, hat eigene Datenleitungen. Ähm, nur ist jetzt natürlich eine solche Sensorik auch nur beschränkt auf solche Messgrößen, die man mit einer solchen Sensorik wahrnehmen kann.
0: Also wäre dann zum Beispiel, wenn ich jetzt zu Hause wissen will, warum meine Waschmaschine so viel Energie verbraucht, dann könnte ich da jetzt ein Gerät draufsetzen und das misst einfach mal die Vibrationen und den Stromverbrauch.
1: Das wäre eine Möglichkeit, dass ich halt zum Beispiel an der Steckdose, wo diese Waschmaschine eingesteckt ist, einen, einen Sensor dazwischen schalte, der dann quasi diesen Stromverbrauch für die Anlage misst. Dann habe ich an der Anlage nichts verändert und kann halt die Größe Stromverbrauch messen. Wenn ich jetzt aber wissen wollte, wie jetzt in dieser Waschmaschine der Verschleißzustand von dem Motor ist, dann muss ich zwingend in die Anlage rein. Und hier kommen wir dann in die höheren Stufen des Retrofits. Die zweite Stufe haben wir kooperative Stufe genannt. Das heißt, moderne Anlagen sowieso, aber auch schon ältere Anlagen haben schon heute viele Sensoren drin. Das heißt, viele Informationen über Zustände einer Anlage sind bereits mindestens der Anlage selbst bekannt. Und jetzt ähm, habe ich über dieses kooperative Modell die Möglichkeit, an diese Informationen heranzukommen. Idealerweise über Schnittstellen, die die Maschine selbst schon anbietet. Also es gibt Datenschnittstellen, äh, wo ich halt aus einer Steuerung bestimmte Werte auslesen kann. Da gibt es auch schon Standardisierungen, äh, wie ich an diese Werte herankomme.
0: Also das ist dann im Grunde das, was der heutzutage der Automechaniker ja auch macht, der den Rechner ans Auto anschließt und dann sagt ihm das Auto, hier vorne ist was kaputt, da ist was kaputt. Kann man sich das so vorstellen? Und so
1: kann man sich das vorstellen, dass also diese diese die Intelligenz sozusagen der Maschine dazu genutzt wird, um entsprechende Informationen, die schon da sind, die vielleicht aber heute noch gar nicht wirklich miteinander kombiniert werden, zu nutzen. Also manchmal stellt man fest, eigentlich wüsste ich alles schon, was ich wissen muss, um eine bestimmte Veränderung herbeizuführen. Nur ich bin noch nicht auf die Idee gekommen, zwei Informationen miteinander zu verknüpfen und daraus einen Schluss zu ziehen. Das ist mit dieser, mit dieser kooperativen Lösung möglich. Und dann kommt man irgendwann zu dem Punkt, dass man sagt, manche Sachen interessieren mich, da weiß ich heute noch nicht was genau Sache ist. Ich gebe mal ein Beispiel, wenn ich jetzt an einer Fräsmaschine wissen möchte, wie die Temperatur an der Spitze des Fräsers ist, weil ich dann meine Oberflächen zum Beispiel verbessern könnte oder weil ich meine Fräsgeschwindigkeiten verändern könnte, dann habe ich heute einfach technisch noch keine Möglichkeit, diese Temperatur zu bestimmen. Und ähm, da beginnt dann die nächste Stufe diese des digitalen Retrofits, die haben wir jetzt integrativ genannt. Das heißt, hier gehe ich tatsächlich her und tausche Teile einer Anlage aus oder bringe zusätzliche Bauteile in eine Maschine rein, um Dinge zu messen, die ich vorher nicht messen konnte. Also ich, ich sage jetzt mal, nochmal wieder ein Beispiel von einem Auto. Ich tausche jetzt eine Achse aus gegen halt eine andere Achse, die aber zum Beispiel Vibrationssensoren mit drin hat. Und wenn ich das tue, dann erkennt jeder, dass hier spätestens der Zeitpunkt gekommen ist, an dem ich den Maschinenhersteller sozusagen mit ins Boot nehmen muss. Weil hier fange ich jetzt an, wirklich wesentliche Bauteile an einer Anlage zu verändern und damit werde ich in gewisser Weise selber zum Maschinenhersteller und muss damit dann auch die, die Fragen der Arbeitssicherheit, der Produkthaftung entweder selbst beantworten, wenn ich mir das zutraue, oder halt in Kooperation mit dem Maschinenhersteller beantworten. Das ist diese dritte Stufe. Und dann haben wir noch als vierte Stufe definiert das Disruptive hier gebe ich mich jetzt nicht mehr damit zufrieden, dass ich nur Informationen gesammelt habe aus einer Anlage, sondern hier möchte ich sagen, ich möchte diese Informationen sofort quasi in einem geschlossenen Regelkreis dafür nutzen, um meine Anlage zu beeinflussen. Also um zum Beispiel gewonnene Erkenntnisse über eine bestimmte Temperatur dann gleich zu nutzen, um eine bestimmte Bearbeitungsgeschwindigkeit zu regeln, um irgendwelche Motordrehzahlen zu regeln. Also diese, die, dieser Regelkreis, das ist dann die vierte Stufe des Retrofits. Die haben wir disruptiv genannt. Und da, wenn man ganz ehrlich ist, ist dann schon die Frage, ob man das wirklich noch als Retrofit bezeichnen möchte oder eher als eine Art Kernsanierung, wo dann wirklich von der eigentlichen Elektronik und Sensorik dieser früheren Anlage gar nicht mehr viel übrig bleibt, sondern sehr, sehr viel ausgetauscht wird.
0: Dann jetzt nochmal den Schluss zurück. Was nützt mir das Ganze in Hinsicht auf Klimaneutralität?
1: Wir haben bei der Sensorik immer den, die Möglichkeit, durch die Analyse von Prozessen ihre Effizienz zu verbessern. Das heißt, ich kann meine Prozesse, meine Anlagen besser verstehen und kann dann Schlüsse daraus ziehen, wie kann ich weniger Ressourcen verbrauchen. Sei es jetzt weniger Material, dass ich also zum Beispiel weniger Ausschuss produziere, dass meine Prozesse stabiler sind, dass also wirklich die Anzahl der Bauteile, die aussortiert werden müssen, sinkt oder dass ich auch meine Prozesszeiten verkürze zum Beispiel. Das ist auch gleich noch mit einer Steigerung der Produktivität natürlich verbunden. Das ist der Ansatz, den wir
0: mit der Sensorik bieten können. Gibt es da schon konkrete Beispiele, wo das angewendet wurde?
1: Ja, ich kann ein Beispiel erzählen. Da war jetzt der Fokus gerichtet auf Verlängerung der Lebensdauer eines Produktes. Hier haben wir für die Forschungsvereinigung Antriebstechnik eine Retrofit-Sensorik entwickelt, die an einem Getriebe den Zustand überwacht hat. Das war im Prinzip ein Schwingungssensor, der die Schwingungen, die auf dem Getriebegehäuse dann zu messen sind, aufgezeichnet hat. Und in diesem Fall war dann gleich eine Datenverarbeitung mit dabei, die dieses Schwingungsprofil analysiert hat über eine Fourier-Analyse und dann eine ein charakteristisches Profil kannte von einer Anlage, die eben äh, ein Getriebe, was äh, gut funktioniert. Und wenn halt einzelne Zähne zum Beispiel an dem Getriebe anfangen auszubrechen, dann gibt es, mit dem Ohr würde man sagen, es klappert. Es kommen also andere Frequenzen sozusagen ins Spiel, die dann über diesen Sensor gemessen werden können. Und hier war dann eine, ein Programm mit dabei, was dann direkt eine gut schlecht Unterscheidung machen konnte und sagen konnte, hier an diesem Getriebe äh, treten... Äh, Frequenzen auf, die unnormal sind. Hier hat ein Verschleiß stattgefunden.
0: Das ganze Thema Sensorik klingt jetzt immer so ein bisschen nach, ich brauche schon eine große Industrie, um davon was zu haben. Stimmt das oder könnte jetzt auch ein kleinerer Betrieb oder vielleicht auch ein Bäcker von dem Thema profitieren?
1: Wir haben diese Integrationsstufen ganz bewusst auch deshalb so definiert, weil wir sagen, gerade bei den ersten zwei Stufen, bei dem Sustaining und dem Kooperativen, kann man in aller Regel, so wäre meine Einschätzung, mit vorhandenen Sensoren, die es zu kaufen gibt, schon sehr viel erreichen. Es gibt eine Unzahl von Sensoren auf dem Markt für alle möglichen Messgrößen. Diese Sensoren haben auch standardisierte Schnittstellen. Also das heißt, ich kann mit vorhandenen Produkten, die ich einfach halt natürlich recherchieren muss, wo es auch hilft, jemanden an der Hand zu haben, der weiß, was es gibt, kann ich schon sehr, sehr weit kommen. Und genau das äh, sind gerade für, für Firmen, die sagen, ich möchte die auch die Quick Wins gerne abgreifen. Ich möchte äh, ohne einen großen Invest äh, wirklich was erzielen. Äh, da kann
0: man direkt mit anfangen. Wer da Hilfe braucht, wer mehr wissen möchte, alle Informationen finden Sie in den Shownotes, auch in Kontakt. Einfach schreiben, Fragen stellen. Wir kümmern uns auf jeden Fall drum. Vielen Dank für das schöne Interview. Gibt es noch irgendwas zum Schluss, was wir, worüber wir noch nicht gesprochen haben?
1: Ja, ich habe natürlich diese, wo auch mein Herz schlägt, sage ich mal als, als Ingenieur, ist natürlich die Frage, kann ich Dinge messen, die bisher noch niemand gemessen hat? Kann ich Sensoren an einer Stelle integrieren, wo man bisher, sage ich mal, sich nicht hingetraut hat, an Bereiche, wo sehr hohe Drücke sind, wo sehr hohe Temperaturen stattfinden. Genau dort, wo eigentlich sozusagen das Herzstück der Prozesse ist, wo das Herz der Prozesse schlägt. Je dichter ich an den Ort des Geschehens herankomme, desto besser kann ich auch einen Prozess verstehen. Ich muss nicht indirekt über irgendwelche indirekten Effekte Rückschlüsse auf das schließen, was eigentlich passiert, sondern ich kann direkt messen, was mich interessiert. Und damit habe ich natürlich auch ein hohes Potenzial, Verbesserungen einzuführen. Und genau für diese Integrationstechnologien, da haben wir auch bei unserem Institut wirklich spannende, auch neue, moderne Technologien, teilweise auf Basis von 3D-Druck und anderen generativen Fertigungsverfahren, um halt wirklich Sensoren an Orte zu bringen, wo man sie bisher nicht vermutet hat. Das nochmal als sozusagen Angebot und auch als spannendes Feld wo wir gerne
0: unterstützen und helfen. Also bei Fragen einfach melden, wir unterstützen. Danke für das Interview, danke, dass du da warst und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, machen Sie es gut und ja, alles Gute. Ciao.
1: Ciao auch von meiner Seite.
0: Klimaneutral Digital gehört zu Mittelstand Digital. Das Mittelstand Digital Netzwerk bietet umfassende Unterstützung bei der Digitalisierung. Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Alle Informationen finden Sie unter klima-neutral-digital.de
1: Konzept und Produktion Audiotextur.